0: Peter Brütsch, Pastor. Peter Brütsch erlebt, wie sein Vater aus dem Nichts Christ wird. Er selbst würde am liebsten Fußballprofi werden. Doch dann kommt alles anders als gedacht. Im Militär ereignet sich ein folgenschwerer Unfall. Never walk alone wurde für ihn viel mehr als ein Stadionssong. <lacht> genau! <lacht> Peter, ich habe mich mega gefreut auf den Talk. Weißt du. Äh, kannst du mir eigentlich mal erklären, um, warum der Schweizer Fußballnati so schlecht ist?
1: <lacht> <lacht> man sollte ja nie einen Namen nennen, gell? <lacht> Nein, ich habe den Eindruck, wir müssten ein, zwei äh, Spieler, die ich finde, die sind im Moment äh, nicht unbedingt äh, Faktoren, die wo, wo Ruhe reinbringen, bringen, sondern eher darauf fühlen. Die zwei, drei Spieler, meinte ich, müssen man den Mut haben und äh, aussortieren, so also ein bisschen okay. unschön gesagt.
0: Wir könnten jetzt die ganze Morgen <lacht> über Fußball reden und das wäre durchaus spannend. Äh. Peter, wir haben den Titel gesetzt. Du hast den Titel gesetzt von dem Talk Never Walk Alone. Das ist das Lied, wo wir in den Stadien singen. Ja. Liverpool, BVB, Dortmund wird es gesungen. Celtic Glasgow.
1: Warum ist dir das wichtig? Never Walk Alone. Warum ist dir der Slogan wichtig? Das hat äh, wie zwei, äh, zwei Ebenen. Das eine ist effektiv, ich bin ein Teammensch. Ich bin nie ein Einzelkämpfer gewesen. Ich habe immer in meinem ganzen Leben äh, viele gute, spannende Leute um mich herum ich würde fast sagen, die noch stärker sind, als ich. Und das hat es letztlich ausgemacht. Bei vielen Projekten, bei vielen Arbeiten, die ich machen konnte. Ich war immer von guten Leuten. Und es ist mir auch durch die Sporttouren, wo ich bis heute tätig bin. Es ist mir ein Symbol, Mannschaftssport. Keiner schafft es allein. Wir schaffen es nur als Team. Das Bis heute auch hier in der Kille. Wir schaffen es nur als Team. Die zweite Sequenz ist sicher da drin. Never walk alone. Ich habe in Mengen Jahren von meinem Leben Jesus an meiner Seite hatte, wo mir äh, durch vieles, wo wir noch drauf kommen, auch wirklich eine Stütze war und geholfen hat.
0: Fangen wir doch von vorne an. Du bist aufgewachsen in einer intakten Familie und hast als Kind erlebt, wie deine Eltern, die vorher in dem Sinne nicht Christen waren, zum Glauben an Jesus gekommen sind. was magst du dich erinnern? Was hat sich da
1: verändert? Oder wie hat sich das gezeigt? <lacht> vieles. Meine Mutter ist von meinem Vater zum Glauben. Gekommen. Und äh, in so, einer, in so einer, ihrer Frauenstunde, wie man das damals gesagt hat, das waren Diakonisten mit Hübli. Ich mag mich an eine Szenen erinnern. Die sind mehrmals zu uns auf Besuch gekommen und mein Vater war nicht Christ. Gewesen. Und dann er die gesehen hat, kam, hat er gesagt, oh schau, Pinguinen kommen die auf Besuch. <lacht> 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 äh, wir haben natürlich mitgelacht und, und zugeschaut, wie dort auch richtig in unser Haus kommt. <lacht> Meine Mutter... <lacht> Er hat einfach viele Sprüche gemacht über den Glaube. meine Mutter hat ihn eingeladen, so eine Evangelisation haben wir ihm gesagt, so eine Vortragsreihe. Und er, er hat Fußball gespielt, turnet, und hat äh, das nicht im Kopf gehabt, um irgendwie dort und ist gekegeln. Und hat an dem Abend den Fuß gebrochen und ist gekegeln. Wie man und das macht, ist ein Thema für sich. Aber das weiß ich auch nicht, wie man das macht. <lacht> auf jeden Fall hat er einen Gips bekommen und ist in dieser Woche, wann weiß ich nicht genau, oder nicht mehr genau, aber er ist dann zu so einem Vortrag mitgegangen, und hat sich für Jesus entschieden. Äh, an diesem Abend eigentlich ausgelöst das hat er mir später mal gesagt, oder unser Kind, er äh, hat realisiert, dass er zur falschen Zeit und falschen Ort war. Mhm. Und er hat einen anderen Ort an gehört. Was hat sich geändert in unserem Leben? Wir <lacht> klingt heute etwas verrückt, oder? aber wir haben von diesem Moment an haben wir so Familienandacht. Gehabt. Jetzt muss man sich das so vorstellen, alle Kinder haben draussen geschautet im Sommer ich mit Vergnügen auch ein Füffi ins Fenster aufgegangen und meine Mutter hat abgegriffen und gesagt, Kinder, raufkommen, wir haben die Bibel lesen. <lacht> ich habe es unheimlich cool. gefunden, warst begeistert, unheimlich begeistert. Mhm. <lacht> Heute verstehe hier habe ich es so blöd empfunden. Heute verstehe ich die Absicht von meinen Eltern. Die wollten uns das mitgeben als Kind, das ihnen so wichtig war in ihrem Leben.
0: Dein Vater hat ja dann sogar den Job
1: verloren wegen dem Glauben. Erzähl ja. uns die Story. Ja, er war äh, Maschineningenieur, gewesen, hat äh, ihre Firma geschafft. Ich bin in Tunia aufgewachsen zum grossen Teil. Und hat dort, sie haben da so äh, Kuppeln gemacht, Kunststoff, polyester -Kuppeln. Und äh, das hat man hier noch nicht so können prüfen ob sind die eins, zwei oder frühschichtig äh, Und es hat den Kunden und hat dreifach äh, gestärkte Kuppeln, mhm. wollen, beschichtete Kuppeln. Und sie haben aber nur ein- und zweifache gemacht. Und dann hat der Hörer vom Telefon seinem Vorgesetz angegeben und hat gesagt, du, wir haben, also zuerst gesagt, du, wir haben einen, der wird dreifach Und er hat gesagt, du, Max, ist klar wie immer, haben wir, verkaufen wir. Und er hat gesagt, äh, sag es du selber, ich lüge nicht mehr ab heute. Und am gleichen Tag ist mein Vater heimgekommen, ist heute undenkbar. hat einen blauen Brief, gehabt, wie er so sagt, ist auf der Straße gestanden. Die Radikalität, und nachher ist es ein schwieriges Jahr für uns als Familie, mit ganz wenig Einkommen, aber die Radikalität von meinem Vater Jetzt sagen nein, ich lüge nicht mehr für irgendetwas. Ich erzähle keine Unwahrheiten mehr. Das hat mich doch ganz, ganz schwer beeindruckt. Ich glaube, uns alle, uns in der Familie. Wow. Du, ihr seid dann auf Schaffhausen-Zügel. Ja. Ähm, Ausgelöst durch das. Durch das müssen
0: einen Ortswechsel machen. Von Thun auf Schaffhausen, von Berndeutsch auf Schaffhauserdialekt. Ist ja fast das <lacht> Gleiche, gell?
1: <lacht> wir sind unheimlich beliebt in Schaffhausen, kann ich euch sagen. Schleunigst haben wir Schaffhauserdialekt gelernt, weil da sind wir einfach no gewesen, mit dem Berndeutsch.
0: Also da, genau. Und in Schaffhausen bist du nicht Junge und hast selber dort eine persönliche Beziehung ja. mit Jesus angefangen?
1: Ja. ja, das war ein Pfingstlager. Ich habe natürlich dann angefangen, die Geschichte zu kennen und so von der Bibel. Und äh, es war ein Pfingstlager, vielleicht 14, 15, ich kann sie ja nicht mehr genau sagen. Aber es hat äh, in einem Abend eine Veranstaltung gehabt und in dem war auch eine Möglichkeit, gewesen, das Leben Jesus anzuvertrauen. Und ich habe da mit äh, zwei Freunden von mir, damalige haben Wir äh, miteinander sind miteinander äh, auf die Bühne und haben gesagt, wir wollen uns das Leben Jesus übergeben, ja, uns das Leben Jesus anvertrauen. Du hast dann in der Jungschi auch angefangen mitzuarbeiten,
0: hast dir mitgeholfen und wo du konformiert warst, ein einschneidendes mhm.
1: Ding hast nachher in FC, warum erst dann? Ja, das war das so, gewesen, dass. Man äh, muss sich das vorstellen, also, das war vor vielen, vielen Jahren. Gewesen. Es war nicht schick. Gewesen. Äh, wenn, äh, wenn du Christ bist, dass du ins FC gehst, oder ins Kino, das sind alles so Sachen: gewesen, Disco, Kino, Tanzen, all das war uns äh, um das gewesen, von meinen Eltern. Die haben gesagt, wir können nach den Kumpf an den Wund. Äh, das ist heute bis zu den Haarschnitt. Ich habe einen Bürsterschnitt gehabt. Oder? Bis zu mhm. <lacht> diesem Moment. Da muss man sich vorstellen: ich weiß noch so einen Satz, mein Vater hat mir gesagt, wir kommen nicht an mein Geburtstag, ich weiß es nicht mehr wählen wo alle eingeladen waren, wenn noch nicht zum Kaffee gehen. Wir sind natürlich getreulich zum Kaffee. Also so das, das Enge, ich bin dann konfirmiert worden, das ist für mich der Moment, gewesen. jetzt ich sofort spart. Ich habe vorher natürlich jede Minute Fußball gespielt und habe die Benidemann ins FC gehen können. Ja, das war so ein, ein enge Verhältnis, das ich heute nicht verstehe. Aber ich verstehe heute, was meine Eltern uns haben, ich vielleicht auch erst Sie haben es gut gemeint, oder? gut gemeint.
0: Aber dann sehr eng geworden. Ja. Ein bisschen ausgebrochen bist du dann. Du hast angefangen, Fußball ja, ja. zu spielen. und äh, Leidenschaftlich. Du warst auch ja. talentiert. Erzähl ja. uns etwas von dieser Phase.
1: Ja, ich bin, äh, wir sind hier in der Zweitliga. Ich bin in einem Zweitliga-Verein reingekommen Als b Junior hat man das hier noch genannt. Und äh, ich bin auf Anhieb eigentlich wirklich sehr gut gsi und ein Jahr später konnte ich die erste Mannschaft spielen, dann dort in diesem in zweiten Liga-Verein. Es ist dann vom FC Schaffhausen, da ist die grosse Nummer Schaffhausen am Platz, äh, ist so die Idee, die ich zum Probetraining bei ihnen machen Die habe ich gemacht und habe dann mit ihnen auch gemacht, dass also auf das Saison dass ich wechsle in ihre, ihre Juniorenabteilung. Der Wunsch war Schaffhausen und dann auf der wie ein paar meiner Freunde den Weg gemacht haben. Ja, das ist so der Traum denkst du. genau, natürlich
0: der Traum vom Profi irgendwann zu ja. werden. Und du bist ja tatsächlich auf einem guten Weg ja. Aber dann hast du mit 19 das Pfeiferische Dreiundvierer überkocht.
1: Ja, das ist, das ist ein Schlag gewesen. muss ich sagen. Ich bin, äh, es ist so, oder ich habe gleich gemacht und Fußball gespielt. Äh, und ich bin sonntig Abend von so von eine Testprüfung, die man machen müssen machen, dafür irgendwelche Leiterabzeichen. Und am anderen Morgen wollte ich aufstehen und arbeiten. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich war so kaputt. Und habe der Mutter gesagt, du musst alle ich kann nicht arbeiten heute. Mhm. Das hat, ich hatte so eine Mischung zwischen Drüsenfieber, dem Pfeiferschen und einer Gelsucht. Das hat mich, ich musste fast schon Monaten krank sein. Da. Ich musste fast um eine Woche, zwei anstiften. Und einfach den Kreislauf über ein Jahr nicht dafür belasten aufgrund von dem. Und das ist... Ja, das ist für mich das ist ein Traumplatz. Irgendwie nicht mehr Fußball spielen können. Im Alter, wo es von, von der Juniorenabteilung in die Aktivmannschaften ging. Was eigentlich gerade spannend geworden wäre, oder? Sehr spannend wäre es geworden, ja.
0: Du bist dann auf der RS in Thun.
1: Ja. Wieder zurück
0: auf Thun in der äh, Bist irgendwie bei den Panzer und so weiter. Und Panzerfahrer,
1: das ist mir sehr wichtig. ein bisschen? <lacht> <lacht> aber sorry, Panzerfahrer. Ja, Nein, ich schaue denen heute noch zu. Gell? Ich kann ja. nicht ich habe mit Krieg und nichts am Hut, aber es ist... Es hat dich fasziniert. Es hat mich wirklich fasziniert.
0: <lacht> du warst äh, der coole Panzerfahrer gewesen und <lacht> ja, zugleich, cool, zugleich auch ein bisschen, in ja, einer sie Jungs schon, aber du hast auch ein bisschen das Doppelleben geführt, oder? Wir haben so ein das cooles ist, Bild ja. von dir. Achtung, hm. nicht verschrecken. Äh, Peter Brütsch. <lacht>
1: Ich Casanova von Schaffhausen. So hast du mich kennengelernt. Ja, ja, ja. So habe ich dich kennengelernt damals. Ich mach dir mal, das mal eine mit, mit dir, wenn ich dich kennengelernt habe.
0: Ein <lacht> <lacht> also, mega Vorbild für mich. <lacht> ja, ja, <ja>. ja, ein <lacht> mega Vorbild für mich, Peter Britsch. Die hatten so einen Männerclub. Ja, genau. Und, äh, das ist, also, ich bin im Klub der Rungeküsten. Club der Rungeküsten haben sie gehabt, aber es hat ja nicht wirklich gestummt. Erzähl uns ein bisschen davon. <lacht>
1: Ja, das ist eine Zeit lang sehr eine Sache, gell? Äh, Irgendwo das, das Spiel mit der Liebe und so. Äh, ja, ich meine, wir haben gut ausgesehen muss man sagen. Gell? Ich finde heute noch... <lacht> ich finde das heute noch... Du fährst alles schon auf so, gell? ich fährst alle schon auf Fuser so, <lacht> bei dir mindestens auch. Nein, äh, und dann das und das ist so ein bisschen, oder? das ist wie heute. Und äh, wenn du ein bisschen Erfolg hast, dann hast du sofort einfach auch äh, Leute um dich herum. Mhm. Äh, <lacht> Auch Mädchen, äh, junge Frauen und das ist, das ist nicht immer einfach. Und ich verstehe heute jeden, wo, wirklich, wo es nicht einfach ist, irgendwo da einen guten Weg zu gehen. In diesen ganzen Sachen. Äh, Doppelleben, wenn du mich auf das ansprichst, ich habe gewusst, was ich eigentlich will leben. Und gemerkt jetzt aber auch durch den Sport und so, äh, das sind Sachen, die ich eigentlich nicht möchte. Äh, das ist von festgezählt und, und was man sich da alles vorstellen kann und habe halt nicht nur ungeküsst. Das wenn wir mal das Einzelnen. Bild
0: anschauen, das verratet alles.
1: <lacht> ja, gell, wenn du so verliebt bist, oder? Dann hat sie dann okay. <lacht> ja, ja, Michi? <lacht> mhm. Ja, genau, so. ich kann heute noch so anschauen, übrigens, gell.
0: <lacht> Du bist dann in einem jungschi also du ja. hast auf der einen Seite. Genau, bist dann in einem Leiterkurs, wo du Leiter ausgebildet hast. Ja. Und dort war auch der Hans-Jörg Kaufmann, war, der damals damals. Und so der Freitagabend im Kurs, quasi der Schlussabend, war ein ganz wichtiger Abend, ja. gewesen, jeweils, wo man den, den jungen Leitern noch mal so etwas mitgegeben hat. Und der Hans-Jörg Kaufmann hat gesagt, Peter, du machst
1: den, den Schlussabend. Ja, das war so. Gewesen und ich habe innerlich gemerkt, ich kann das nicht machen. Einfach aufgrund von dem, wie ich gelebt habe in einem Moment. Ich habe gemerkt, dass wenn ich da jetzt etwas erzähle, dann ist das einfach nicht ehrlich. Und das ist bei mir so eine, so eine, eine heilige Scheu, gewesen, zu sagen, nein, Hansjörg, ich habe es gesagt, Hansjörg, irgendwie Mittwoch oder Donnerstag, ich kann das nicht machen. Ich weiss nicht, ob er da ist. ein guter Freund von mir bis zum heutigen Tag. Und dann hat er mir gesagt, Peter, du kannst das machen. Aber es muss sich etwas ändern in deinem Leben. Und dann haben wir miteinander betet und an das Gebet mag ich mich sehr gut erinnern, ich habe dann äh, so gesagt, einfach weil ich gewisse, der Sport verleitet mich immer dazu, das ist einfach bei mir, das ist nicht bei allen, aber bei mir ist es so, um irgendwo nicht fokussiert, das Leben, wo ich eigentlich möchte. Ich habe dann so gebetet, Jesus nimmt in mir doch den Fußballer weg und dann hat der Hans -Jörg die Schulter, weil ich noch, mich im Gebet unterbrochen, die Schulter auf die Hand und gesagt, Peter, Jesus nimmt dir gar nichts weg. Bist du bereit, ihm den Fußball zu gehen? Hm. Und ich finde das verschrocken. Ich habe noch nie einen die Hand aufgelegt, wenn ich so ernsthaft bette <lacht> Aber in dem Moment habe ich gewusst, ja, das ist, er hat gesagt, das ist ein falsches Gebet. Willst du Jesus geben? Und dann habe ich gefunden, wohl, das möchte ich machen. Hm. Und habe an diesem Abend für mich entschieden, mit ihm zusammen, auch ich will aufhören, Fußball spielen. Definitiv. Ich habe ja nachdem, dem, ich kann ja nicht können zu dem FC und eben durch Geldsucht und Rest und alles. Aber ich habe es noch einmal versucht gehabt. und äh, bin dann nach Hause gegangen und hab, habe das abgemacht, haben meinen Trainer angerufen und gesagt, ich komme nicht mehr. Mhm. Und das haben meine Kollegen überhaupt nicht verstanden. Die gesagt, was ist jetzt passiert? Ich habe gesagt, ja, ich gehe in die und die, Krishuna, die haben Krishna verstanden und Fabrik und alles Mögliche, mhm. aber die haben keinen Plan, wenn ich eigentlich jetzt das in habe. Das ist oder? Das und. Mhm. Kein Plan kann, das eigentlich soll jetzt, oder? Aber ich habe gewusst, jetzt muss ich glauben, radikal entscheidend treffen. Ja.
0: Jesus selber redet ja von dem, du hast einen Bibeltext, wo dir wichtig mhm. ist. Matthäus 18, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zu Fall bringt, hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich verstümmelt oder lahm ins Leben einzugehen, als mit beiden Händen oder mit beiden Füßen ins ewige Feuer geworfen zu werden radikale Text. Ja, ja. Und wenn deine Augen dich zu Fall bringt reißt es aus und wirf es von dir. Es ist besser, dich einäugig ins Leben einzugehen, als mit beiden Augen in die Feuerhölle geworfen zu werden.
1: Das ist unheimlich radikal, oder? Und über den wird ja gar nicht der Predigt halten. Unbedingt nicht so. Aber so, oder die Radikalität, über das habe ich mit dem hans jürgen da auch Das ist bei mir, ist nicht systemisch. Das Sport bis Schlecht Ich mache ja bis heute Sport, und zwar noch intensiv. Aber es hat einfach etwas mit dem tun, dass das mein Lebensmittelpunkt gewesen ist. Und ich habe gemerkt, das ist das, was mich immer wieder wegzieht von dem, wo ich eigentlich wette. Und die Radikalität in dem Vers hat für mich geheißen, ich höre jetzt mit dem auf, lieber äh, mit Jesus leben, konsequent mit ihm zu leben, wie immer so doppelspurig laufen. Ich
0: wir auch sagen, dass, dass der Fußball wie so der Platz eingenommen hat, wo eigentlich Gott gehört hat? Absolut.
1: Mhm. Das war genau Also so das ganze der ganze Sport, ist mir so wichtig sie oder dass das das, das war ein falschen platz gesehen ja.
0: du bist dann weiter zum Sport schauen. Du bist auf dem Weg in die Schweiz-Brasilien. Ja. Ich habe mir allen nochmal nachgeschaut, die, welche Mannschaft dort war. Die Al ja. Eltern unter uns die, äh, kennen das noch. Der Zico war dort dabei. Sokrates Falcao. Spannende Spieler, die würde ich, ja. ich auch gerne schauen. Damals. Ich weiss es. Ich hätte <lacht> ich auch mitgenommen, wenn ich es gewusst hätte. Ja, genau, genau. Aber dir ist ein Unfall passiert ja. auf dem Weg, mit allen Billett ja. für deine Freunde dabei, auf
1: dem Weg äh, nach Basel? Genau. Ja, das ist so, ich, ich habe einen Lehrling ausgebildet, fünf Jahre lang, beim Heimweg von einem Lehrlingscamp, den wir haben, in Bonaduz. Und äh, bei denen ein bisschen schnell gefahren, das darf man wohl so sagen, aber es waren noch andere Umstände, gewesen, auch auf der Straße, bla bla bla. Auf jeden Fall hatte ich einen kräftigen Unfall dort, ja. Und der hätte mich eigentlich ein Leben kosten können. Mein äh, wunderschöner Ascona, der hat äh, total Schaden erlitten. Und ich also habe eine riesige, riesige Bewahrung, dass nicht der Tank explodiert ist, wo man hier sieht. Oder? Das ist wirklich von Benzin Benzintank weg. Das war im Juni, im 83, das weiß ich noch gut. Ich habe eines der einzigen Male im Leben, wo ich gut, also bis dahin, wo ich gut angehabe. Heute habe ich es immer an, selbstverständlich. Mhm. Aber früher war das so in der Übergangszeit noch, noch schick, ohne guten. So ich erinnere mich erinnern, äh, auch in
0: Männergruppen, Club der Rungeküsten, ja, ja. die war es üblich, die richtigen Männer tun sich
1: nicht angucken. So war es. Gewesen. Genau. Und da war <lacht> ich aber angestanden. Da war ich angestanden, zum Glück. Zum Glück. Ich hatte einfach, äh, einfach überall die blutunterlaufenden Stellen gehabt vom Schlag, den es hat. Ja. Und Das Ja. Es war für mich so ein bisschen wie ein Wandschuss, hinten zu um zu sagen, wo bewegst du dich. Mhm.
0: Es ist dann nur drei Monate gegangen. Du bist August 83. Ein, ein schwerer Militärunfall. Ja. Nochmal ein Unfall, was ist dort passiert?
1: Äh, Oder es mit? In, ja genau, ich war ja da bei der Panzertruppe g'si und in dem hat äh, zum Fahren und alles dann haben wir Munition abgeladen vom Bahnhof in Chur, vom Eisenbahnwagen auf ein 2DM und äh, mein, äh, mein Lieutenant, der hat vergessen die Rampe zu bestellen, der hat auch den Erst gemacht, mhm. gell? der Kommandant hat den Erst gemacht und hat einfach nicht die richtige Rampe gehabt. Aber verweigern hat es nicht gegeben, wir hätten hätte den Auftrag verweigern aber das ist ja gar nicht die Frage in dieser Zeit, wenn einer etwas sagt, machen wir das. Und so haben wir irgendwo von der SBB-Rampe genommen, aber die hat man nicht können verankern auf, in dem, auf dem Wagen. Das Ballett hatte etwa 500 Kilo, gehabt, hat man dann äh, alles herausgefunden. Und ich war auf dieser Rampe, gewesen, um das Ballett anzulaufen, weil auch der, der Wagenheber, den man da gehört Teil das hat vorne das Ballett ein bisschen und so hat einer ein bisschen schauen, dass das über die Rampe kommt. Aber es hat es nicht geschafft und ich bin mit dieser Rampe zusammen runtergeknallt und das Ballett hinten rein auf mich hoch. Und so hat das hat man unten an den Rippen, ich sage auch, oh, das war eine riesige Bewahrung, Rippen bis Knie, ist das Ballett auf mir oben gelegen, aber es hat mir das ganze Becken gebrochen. Ja. Mag
0: ich mich mich an, an den Moment, ich bin in haben am Gebetsabend und Sie haben gesagt, heute ist der Peter Brütsch brutal schwer für Unglück mhm. zu führen. Das ist ja. so eine Erinnerung, die ich noch habe an dem Moment. Du liest unter dem Palett, ja. nimm uns mit, was hast du, was ist da dort unter dem Kopf?
1: Äh, der Schmerz war das eine. Erst, erst ein bisschen später. Und einfach, ich habe die alle gehört sagen, äh, nichts bewegen, nichts machen, das weiß ich noch so. Und ich bin dann irgendwo so ein bisschen weggetaucht. Und ich mag mich noch erinnern, also ich habe Angst natürlich, brutal Angst. Und ich mag mich erinnern, wie die Sirenen gekommen sind, also wie man Sirenen gehört hat, vom Krankenwagen Und ich war so froh gewesen, die Sirenen zu hören, wo die gekommen sind. Und die haben mir dann Medikamente gegeben, dass ich so weggetaucht bin. Ich weiß auch nicht mehr, wie, wie sie mich führen genommen haben, keine Ahnung mehr von dem. Da bin ich weg, da bin ich benommen gewesen. Und beim Spital wieder verwachet dann in Chur und habe einfach realisiert, ich kann meinen Unterkörper nicht mehr bewegen und die Leute um mich herum, wo ich so in dem Nebel hineingesehen bin, wo mit den Pinseln und mit so Redli versuchen, da meine Nervenbahnen abzufahren. Da mag ich mich gut erinnern und einfach nichts mehr spüren. Und die Fragen, wo so, du dann so hörst, wo an Verlegen und all die nehmen, sind mir bestens bekannt von Notwil. Und das hat mir schon eine riesige Angst ausgelöst auch. Ja, ich habe jetzt ist es das gsi. Du hast mir gesagt, du hast ein Gebet bettet. Ja. Geht. Ich habe Jesus gesagt, ich habe, ja, man muss vielleicht, so drei Jahre vorher, hat uns ein Pastor gemeint, als ich, äh, ich in der Jungschau-Hauptleitung war, ob ich nicht auf Kishona eine theologische Ausbildung Und Das war mir nicht auf dem Plan. Gewesen. Ich habe gesagt, ja, ich muss mir da mal überlegen, aber ich habe keinen Gedanken daran, kannst du dir vorstellen. Äh, also kann man sich vorstellen, ich habe einfach keinen <lacht> daran. Und, äh, und in dem Moment habe ich gesagt, Jesus, wenn ich da, rauslaufen, dann ist klar, dann mache ich das. Mhm. Dann äh, werde ich 100% weggehen. Weg gehen. Äh, Ja, das ist so mein hier. und Ich habe dann einen Besuch bekommen von dem Pastor, der in ist, der erste, der kam. Das ist interessant, der gleiche, man das schon gesagt hat, dann hat mir ein Büchli gebracht, der Vollzeitliche Dienst. Ein kleines Büchli. Und er hat gesagt, Peter, jetzt habe ich den Eindruck, jetzt musst du ganz ernsthaft überlegen, ob du in deinem Leben etwas anderes machen würde. Haben wir das Bild vom
0: Röntgenbild von damals, oder alles irgendwie... Ja, es hat mir alles verdruckt
1: gehabt. Und man musste einfach viele Teile in meinem Bäckchen verstieft Und es ist wunderschön, dass ich überhaupt so laufen kann, wenn ich laufen kann. Du
0: hast ein Jahr dann äh, Wiederaufarbeitung gehabt, oder, oder, oder ja, Wiederherstellung, könnte ja, ja. man sagen. In diesem Jahr hast du viel Bibel gelesen.
1: Ja. Und ist ein Entscheid Ja, es ist ein Entscheid dass ich wirklich... Ich habe mich angemeldet am Abend ich will es Dach machen in Winterthur und äh, im Herbst anfangen und im August ist das passiert und äh, ich habe mich von diesem Dach abgemeldet, also zuerst einmal mit dem Kettino geredet. Äh, das ist, unsere Freundschaft hat auch in dieser Zeit angefangen, wo es mir wirklich ganz schwierig gegangen ist, Ihre und ihr gesagt ich glaube, mein Weg geht in die Richtung. Wärst du bereit, mitzukommen? Ich habe mich abgemeldet, dann vom Abenddeck und habe uns angemoltert. Kette hat dann gesagt: Ja, ich komme mit, selbstverständlich. wo du anfangen gehst, komme ich auch mit. Äh, ja.
0: Hast du dann auch noch gehört? Auch da haben wir ein <lacht> Bild, oder?
1: Ähm. Ja, ja, der Niki wird sich freuen. Er hat jetzt gerade die Uhrwelle machen lassen. Mich hat es irgendwann abgestunken, Niki, wie einfach mit diesen geraden Strecken rumlaufen. Wie wichtig ist Kette in deinem Leben? Kette ist für mich eine ganz, ganz eine wichtige Person. Und jetzt äh, nicht nur, <lacht> ich sag's nicht nur, wie sie da sitzt, nein, es ist, oder was schätze ich an der Kette? Von dem Moment an, wo der Unfall war, ist einfach ihre Treue, ihre Zuverlässigkeit, äh, einfach jemanden an ihrer Seite zu haben, der absolut verlässlich ist. Das hat mir sehr viel bedeutet. Auch sie hat, äh, sie hat eine sehr sachliche Art. Ich bin sehr emotional zwischendurch und wir ergänzen uns in dem gut, Ich kann Sachen oft viel sachlicher anzuschauen, betrachten äh, und das, das hilft mir, das fordert mich manchmal raus, aber es ist auch eine gute Hilfe. Äh, es unabhängig gewesen. ich hätte keine Frau vertreten, ich hatte ja sechs Jahre eine Freundin, da weißt du auch noch Forderkette. Fad ja. Und äh, das ist immer so, neben dem ist unter dem Schiebenwischer, die kommt schnell vorbei, wir werden lieber eins ziehen, jetzt noch wieder zu Freundin <lacht> mhm. äh, Und einfach so, so dass, dass ich, ich, ich bin nicht ein Mensch, wo die, ich vertrage da nicht, oder, wenn etwas so klammert. Und äh, da bin ich so froh, dass Kätti sehr ein eigenständiges Leben für ist, dass das Leben gut, nicht, nicht irgendwie komisch. Aber äh, das, das schätze ich sehr. Das ist ein Geschenk rein. für dein Leben, ist das Geschenk für mein Leben tatsächlich. Ja.
0: Wir haben dann Kishona gemacht, Ausbildung, Theologisches Seminar. Bist du ins Tessin gekommen? Da ja. gibt es viele Geschichten, wie äh, die Dessiner Kirche Es äh, ist noch mal ein bisschen ja. anders als da, mit viel Wein
1: und äh, viel, viel guter Gemeinschaft. So war es. Wir haben eine Bar hinein in der Kirche.
0: Ja, genau. Das wäre eine Story für sonst einmal. <lacht> <lacht> Dann bist du Besi-Sekretär geworden, zwölf Jahre, unheimlich gute Jahre, wo du ja. geprägt hast, wo du ganz viele junge Menschen investiert hast. Ich habe Katti und dich dort so richtig live erlebt in einem Leiterkurs. Ich habe nicht herausgefunden, es neue eure Flitterwochen.
1: So ist es
0: <lacht> Mega <lacht> beeindruckend, oder? Statt in die Flitterwochen geht man in einen
1: Leiterkurs, hey, ja. was ist das für ein Hingabe, oder? Ja, das war ein ein Unfall, gell? wir haben das Hochzeit im Sommer geplant, also ein Umfall. Also, ja, 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 nein, 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 unsere Kinder sind später auf die Welt gekommen. <lacht> nein, das ist so, ich habe ja ich habe einfach diverse Spitalaufenthalungen mit dieser ganzen Rekonstruktion von meinem Becken. Und im Sommer, wo wir äh, hätten heiraten wollen, mussten wir es müssen verschieben aufgrund von dem, weil ich wieder im Spital äh, wieder eine Geschichte hatte. Und dann haben wir es dann auf den Herbst genommen und da ist gerade eine Woche einmal Pause gehabt zwischen Hochsig und dem Kurs und nachher sind wir tatsächlich in den Leiterkurs zusammen, ja. mach
0: ich mich an etwas erinnern, ist manchmal interessant. Es gibt so Sachen, da erinnere ich Peter und Kathi haben den Andacht gehalten und haben das Gras genommen. Mhm. Und bei dem Gras haben wir gesagt, dass ich jetzt verschiedene Knotenpunkte. Und im Leben gibt es so Knotenpunkte, wo es braucht, wo du etwas durchschreiten musst, damit es neue Stabilität gibt. Das habe ich nie vergessen bis heute. Du siehst, wie das Eindruck gemacht hat. <lacht> äh, ihr, sind dann, ihr habt dann, wie gesagt, beim besig gearbeitet, oder du hast beim mhm. Bessi gearbeitet. Äh, Viele Highlights erlebt. Ein Highlight haben wir miteinander erlebt. Bessi Master irgendwann äh, in den 90er Jahren vermutlich war ja. das.
1: 95, 96. Ja, ja. Magst du dich erinnern? Was? Ich mag mich erinnern, ja, wenn du das so sagst. Ich mag mich schon erinnern. Es war eigentlich, eigentlich ein schwieriger Moment. Äh, wir waren ja dort auch ein, ein Team. Es äh, ja, sind verschiedene gute Freunde, die dort mit dabei waren. Und wir haben am Abend vorher eine Absage bekommen von einer Leadsängerin einer Band. Mhm. Und äh, das ist natürlich dann losgegangen, was machen wir jetzt? Äh, 100 Teenager? Da, ja, das sind 400-500 Teenager, so würde ich ja. mal sagen, in der Kantihalle in Bülach gsi. Und äh, die fällt aus. Und dann haben wir gefunden, Jeremonimo, den Film habe ich gekannt, der hat mich beeindruckt und gesagt, komm, wir bringen den Film. Und mir ist ja nicht Vorbereitet, Vorbereitung, ich habe die Technik vergessen, die wir da haben, oder? Wir haben mit dem Mikrofon, haben wir am, am, am ähm, haben wir angehebt, dass man den Ton kann übertragen in die Halle nie, Eine Katastrophe heute, oder? Wenn man so denkt. Muss musst mal 40, 50 Minuten das Mikrofon anheben, da das Foto nicht abkommt. Aber so haben wir es gemacht. Du hast dort den Referat oder die, gesunde Magenpredigt? Und das Eindrücklichste war, wir haben das Turnier nachher unterbrechen. Also die Gabe, die du hast, bis zum heutigen Tag, da schon in dir Da sind so viele Menschen, die haben ihr Leben Jesus anvertrauen wollten, junge Menschen. Wir haben das Turnier unterbrochen und haben Trainer und Trainerinnen gefragt, ob, ob sie nicht helfen könnten, als Seelsorge helfen. Ich habe das vorher und nachher nie mehr erlebt. Spiel verschieben, es ist mega... Spiel cool. verschieben, den ganzen Turnierplan durcheinander gebracht ein mega Highlight in meinem Leben und einmal mehr so das Gesehen aus etwas ganz Negativem. Anscheinend kann Gott etwas ganz Positives machen. Ja. Du bist dann äh, weg vom Besi
0: 50% bist ohne 50% noch Besi und dann bist du so ein bisschen in eine Midlife Crisis ja. Hast du irgendwie, hat es ein bisschen glaube ich auch, auch, auch so ein bisschen, okay. da, da können wir jetzt ja. nicht weiter drauf ja, eingehen, ja. aber es hat äh, äh, ein bisschen Mühe gehabt. Sag ich jetzt mal so, und dann hast du gesagt, ich gehe etwas Richtiges machen, ich gehe zu der Post oder zu der Swissair
1: oder irgend, genau. irgend so, und dann hast du eine Absage überkommen von der Post. Ja. ja, genau, ich bin dort weit gekommen, äh, im HR eigentlich, wollte äh, ich arbeiten auf Bern hinauf. und bei weit gekommen und dann haben sie mir am Schluss einer genommen bei McDonalds, das schon gemacht hat, und ich weiß noch, wo das ist, ich, äh, wo die Absage gekommen ist, und, äh, ich bin bei der Bebo Trachsler, sie, schauen, sie wohnt heute in San Diego, sie hat gesagt, sie schaut heute auch irgendwann mal zu. Äh, ich bin bei ihr gehockt. und zwar so habe ich eine Homepage gemacht, also ich habe sie nicht gemacht, ich habe einfach gesagt, was, ich, was wir gerne wieder drauf haben ich bin nicht frei in dem. Aber äh, sie hat mir dann geholfen, das zu machen und wo man dort auf dem Stuhl hockt, komme ich das Telefon über. Ich komme dann schriftlich noch Berichte über mit allen äh, Begründungsgeschichten, aber sie wird mir es einfach am Telefon sagen, ja. Und so ist der Weg wie der Post eigentlich da zu und ich habe weiter die Homepage gemacht, das war vielleicht gut mit ihr, oder? Und dann eine Viertelstunde später riefst du an. Mhm. Das weiß ich auch nicht. Ich bin auf dem gleichen Stuhl geschaut. Und die Frage von dir war, könntest du dir vorstellen, auf Rapi zu arbeiten? Mhm. Und ich habe dir gesagt, oh Reto, ich kann mir alles und nicht vorstellen im Moment. Ich habe gerade einen Absage bekommen. Eigentlich denke ich, ich will die in die Wirtschaft. Einfach, dass noch mal von A nach B kommt in einer vernünftigen Zeit. Und äh, <lacht> äh, ja, Mhm. Und, und nicht mehr irgendwie über 15 Rappen mehr A-Post oder B-Post-Märkte schaffen. Und so All diese Diskussionen konnte ich nicht mehr vertragen. Und dann habe ich gefunden, gut, komm, wir kommen mal, du hast uns eingeladen, wir können doch am Sonntag, sollen wir mal schauen. Ich mag mich an den ersten Gottesdienst erinnern, denen. das war ein Tauf-Sonntag, als Markus Gattikon sich Tauf hat. Du hast dort von deinen beiden Bodyguards erzählt, von neben hast. Das hat mich sehr beeindruckt. Beide so kräftige. Der, der, der Yves Bauer war noch. Gewesen. Und äh, Kate und ich sind reingelaufen. Ich mag mich noch an Andreas Inas erinnern. Mit äh, top geschaltet, oder hat er uns begrüßt und dann Platz zugewiesen. Ja, das hat mich beeindruckt und hat uns beiden gefallen eigentlich. Und
0: es war ein Timing von Gott, weil du bist dann reinkommen und hast mhm. Kind- und Jugendarbeit übernommen ja. und mega viel Drive reingebracht. Es waren mega intensive Jahre auch. Sehr.
1: Ähm,
0: auch, auch die Frage nach drei Jahren, die wirklich voll so Pionierphase sind, auf Tansania in die Ferien. Und du hast wie gesagt, Gott, ist es das? Noch ein bisschen, bisschen sage ja, ich jetzt ja. mal. Und dann hast du mich hast du gefragt, zeig mir doch einen Seestern.
1: Ja, ich habe einfach gesagt, Gott, ich brauche ein Zeichen. Wenn noch weiter Jugendarbeit, ich meine, die Irene war auch mit dem Borg. Gewesen. Wir hatten eigentlich eine ganz, ganz tolle, intensive, schöne Zeit. Gehabt. Aber ich habe auch gemerkt, ich, also gell, es war ja schon die Frage, gewesen, wo ich bin, mit 46. Oder geht das überhaupt noch mit Kindern und Jugend? Äh, da weiss ich auch noch die Frage. Ich äh, habe ja, nicht selbstverständlich geht das, oder? Aber ich habe gleich gemerkt, jetzt wir ich so langsam 50 und für Gott ist es das noch oder nicht? Und dann habe ich gesagt, ich möchte einen Seestern gesehen da. Wir waren in Tansania, gewesen, auf dieser leise Lagoon, wunderschönen Ort. Und ich bin da den Sandstrand hintergelaufen. Dann laufe ich so einen vermoderten Seestern an. Er hat gesagt, Gott, das nicht sein. <lacht> 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 ich will, weißt, die richtigen für mich, die sind rot. <lacht> ich möchte so einen roten Seestern gesehen. Und ich bin weiter an diesem Ding nachgelaufen, natürlich... Ja oder nein, ja oder ja. nein. Und soll ich weitermachen? Soll ich weitermachen mhm. oder muss ich mit dir und dem René reden? Wir waren ja der Dritte. Ich weiß gar nicht, ob du auch angesteigt Bist du so oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Und dass wir dann gesagt haben, äh, ja oder nein, Kinderabend, oder muss ich mit euch reden? Und ich laufe weiter und tatsächlich in dem Morgenspaziergang finde ich äh, den Seestern. Mhm. Ein wunderschönes Exemplar. Und ich habe gewusst, das ist es. Und es ist gut, noch mal Gas zu geben, Kinder und Jugendarbeit, ja. Timon ist noch da Barbara sind mhm. auch so gute Stützen, natürlich, natürlich, in diesem Team. Mega intensive Phase, auch in der Kirche, oder? Unheimlich, so die
0: Pionierphase, ja. wo, du, wo du schneller wachst, als dass du nachkommst, mit Strukturen legen und so weiter. Aber ja, mega, mit Kita
1: aufbauen. Da genau. sind auch noch mal Geschichten. Deine
0: organisatorischen Talente drin, haben mega, im richtigen Moment, am richtigen Ort, würde ich wirklich sagen, dann bist du zu den Erwachsenen gekommen und jetzt sitzen wir da und wir könnten locker noch eine Stunde weiter schnurren, weil es noch ganz viel zu erzählen gibt, aber ich möchte auf zwei Bibeltexte später mit dir noch zu ja. reden kommen. Die Bibeltexte, die dir selber wichtig sind, mhm. oder so kennen man äh, genau. Bibeltext Joshua 24,15, den hast du selber ausgewählt ja. und hast gesagt, den, den steht dir, dir auf dem Herzen. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Ephraim verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Das ja noch spannend. Götter von meinem Land. Wäre spannend, was unsere Götter sind in diesem Land. Und dann, ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Warum ist dir der
1: Vers wichtig? Oder der Text wichtig? Der Text, das ist ein Trautext. Und Kat und ich... Wir haben uns ganz bewusst gewählt. Haben, äh, es war für uns eine Entscheidung. Gewesen. Zum Sagen, wir wollten. Wir haben, äh, die Josu Alagra, in Thun, in Steffisburg. Und äh, der Josu hat mich einfach sehr, sehr beeindruckt in dieser Radikalität. Auch so mit diesem so Entscheid. Vielleicht habe ich das von meinem Vater so ein bisschen mitgenommen. Wo, auf welcher Seite ich leben? Mit was alles im Gepäck? Und es ist uns beiden wichtig, diesen Text als unseren Trautext für uns beide aber auch für unsere Familie. Wir haben gefunden, wir mit unserer Familie, so weit das möglich ist natürlich, oder mit unseren Kindern zusammen ein Leben, das leben, Gott ehrt. Dass das unser Fundament ist, der Glaube, der christliche Glaube. Äh, darum haben wir die gewählt. Ja. Und es ist ein Entscheid, das möchte ich auch ganz deutlich sagen, ich, ich kann alles für alles Mögliche leben, aber äh, es ist ein Entscheid, zu sagen, ich aber um meine Familie, auch wenn alle anderen vielleicht anders wünschen, aber ich möchte das. Es ist ja mega beeindruckend, wenn ich deine Kinder da sehe, alle die nicht Gott. Der Vers
0: ja. ist wirklich in Erfüllung gegangen, kann man auch sagen, ja. oder, oder äh, was du siehst. Wenn jetzt Leute da sagen und sagen, vielleicht da sitzen und sagen, ja, wie mache ich das denn?
1: Mhm. Was würdest du sagen? Das ist nicht kompliziert, würde ich sagen. Das ist eine Entscheidung, die du fällen musst. Ich hasse, wir sind zwei, drei Stationen jetzt in meinem Leben so durchgegangen. Ich habe es immer wieder erlebt, oh, das sind Entscheidungen, die ich fällen muss. Entscheidungen gegen etwas und für etwas. Und es lohnt sich über die Entscheidungen. Oder Entscheidungen sind letztlich das, was das Leben prägt. Und äh, es, ist, es ist ratsam, sich über Entscheidungen auf Fall gut, gut zu überlegen. Äh, wie kann man es machen, fragst du. Ganz einfach, indem dass ich Gott bitte, äh, dass, er, dass ich mich zu ihm bekenne und sage, Jesus, ich möchte das machen und ihm bitte, führe mich auf dem Weg. Schön interessant, dass die Entscheidung von deinem Vater hat einen Einfluss auf,
0: absolut. Auf, auf, auf dich und du bist als Vater da auch mit der Karte zusammen vorausgegangen. Hat wieder eine Auswirkung auf deine Familie, auf deine Kinder. Wir haben noch einen zweiten Text, Psalm 32, Vers 8. Ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Das ist eine Zusage von Gott. Ja. Wie erlebst du Gott?
1: Genau so, absolut verlässlich. Ich, ich habe vor kurzem die Predigt über Klassenheit Und es lernt mich Klassen sein. Ich hatte eine äh, Menge, schwierige Situationen im meinem Leben gehabt. Äh, oder auch Momente, wo ich nicht gewusst habe, wie ich mhm. Ich meine, entstanden ist der Vers oder zu einem meiner wichtigen Momente, war mit dem Lukas Weber zusammen in der Slowakei, wo wir äh, jeden Tag nicht gewusst haben, was kommt man. Wir haben einfach gewusst, wir haben die, die Reise durch die Slowakei, wo der, wo der eisige Vorhang aufgegangen ist um Leute da irgendwo etwas weitergehen von Jugendarbeit. Und wir hatten ja jeden Tag eine andere Herausforderung. Gehabt. Oder man hat es geheißen, ich mache eine Predigt, dann sind wir in der Universität um über Kinderarbeit zu unterrichten. Kein Plan. Und ich weiss noch, wir haben zusammen gesagt, Jesus, wir brauchen jetzt dich für du uns, sag du, was wir reden sollen. Wir haben ja nichts vorbereitet, Situationen. Mhm. Auch da in, in meinem Leben bis zum heutigen Tag immer wieder, Jesus, was ist richtig? Was, wo willst du mich durchführen? Er ist für mich wirklich der Ratgeber, man könnte es ja so übersetzen, dich lehre. er ist auch mein Ratgeber in einem Moment, mhm. in ich ich wieder stille vor Gott. Ich, ich bin manchmal am See ohne bei uns im unten ich, äh, alle schwierigen Momente in meinem Leben äh, und frage auch Gott, wo soll es gehen was soll ich machen, was willst du, dass ich mache. Mhm. Ja, so erlebe ich das. Wenn haben am Anfang gesagt, never
0: walk alone. Mhm. Und da steht so, du hast den Titel gewählt, hast gesagt, das wäre ein Motto, das zu meinem Leben passt. Ja. And you will never walk alone, you will never walk alone. Du wirst nie allein gehen, du wirst nie allein gehen, das ist ein Stadion-Song. Ja. Peter, danke. Danke für deine Geschichte. Danke für das, dass du Gott auch nicht davor gelaufen bist. Du hättest ein paar Mal können, mhm. auch da im Prisma. Für mich selber ist es ein mega Privileg, die letzten Jahre auf deiner Seite zu kämpfen. Und ich finde, du bist ein auch Zeugnis, ein authentisches von dir, schätze ich immer sehr. Danke vielmals für, für das. Ein Applaus an Peter. Danke, Peter.